0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Aquí estamos, en Conecta Ingeniería, en Capital Radio. A las 10 de la mañana, los miércoles, empezamos ese ratito de tratar de comunicar a la sociedad... Lo que hace el mundo de la ingeniería. Fernando Blaya, buenos días. Buenos días, Alberto. Oye, ¿qué sorpresa nos has preparado para el programa de hoy, querido amigo? Pues Porque bien. de ti no me cio ni un pelo, que lo sepa todo el mundo.
2: Haces bien. <ríe> pues mira, hemos pensado abrir, abrir un ciclo. Sabes que siempre nos hemos preocupado por la ingeniería, la vocación. Y en, en concreto, en la zona centro, pues tenemos un, unas universidades muy, muy potentes. La densidad de universidades, pues no sé si la zona de Massachusetts sería equivalente, pero tenemos un... Una, una densidad de universidades de primer nivel que merece la pena conocer y, y como hemos apostado por, por que la, la sociedad conozca y estudie ingeniería y en general todas las carreras de ciencia, pues vamos a dar pie a que todas las universidades nos descubran lo bueno que tienen, son excelentes y en este primer caso empezamos por la Universidad de Alcalá de Henares una universidad eh, clásica pero muy potente en ingeniería no solamente por su, por su poder clásico que se tiene, la universidad es el, la universidad posiblemente la primera la segunda de España, y eso lo han sabido aprovechar, ahora lo, lo contarán ellos, y creo que es un buen comienzo para, para esta, esta serie.
1: Bueno, pues queridos amigos, la Universidad de Alcalá viene a los estudios de Connect Ingeniería en Capital Radio, un programa promovido por el Cogitín, y vamos a dar paso a la publicidad y vamos a entrar en materia.
0: Con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana, que además de todo viene muy apropiada para los invitados que tenemos aquí y que les vamos a preguntar sobre ello. ¿Qué es el Lucky Learning? Transferir el expertise, lo que se conoce como el Profiles y el know-how de la experiencia de aprendizaje, enseñanza pues al mundo virtual que hoy en día pues eh, como todos sabemos teletrabajamos, telestudiamos, telehacemos todo con tal capacidades tecnológicas y de saberes para llevar adelante el aprendizaje de manera autónoma e independiente esta modalidad del wiki Uh, learning ¿qué ofrece pues uh, formación online, salas virtuales globales internacionales, mayor flexibilidad y personalización en la formación, alcanzar las e-skills muy interesantes demandadas por las empresas en busca de talentos y liderazgo. Combina sesiones, híbridas síncronas, alumnos conectados en presencia online y clase impartida en el aura y también las online síncronas y las online asíncronas. Uh, queridos amigos de la Universidad de Alcalá, José Antonio Portilla Figueras, que eres el director de la Escuela Politécnica Superior. Te voy a llamar Portilla, porque me han dicho que te tenemos que llamar Portilla. Portilla, ¿qué opinas de esta noticia?
5: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Hola, muy buenos días, Alberto, Fernando. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y por hacer partícipe a la Universidad de Alcalá pues, pues de este estupendo programa de ingeniería donde podemos hablar de, de muchas cosas y, en concreto, esto de, de, de las wiki. Pues la verdad es que a ver, somos una escuela de ingeniería y somos ingenieros y lo que producimos somos ingenieros. Y una de las cualidades de los ingenieros es la capacidad de adaptación. La pandemia nos ha enseñado que pues eh, pues bueno, pues que, que nuestro mundo, que estaba consolidado y constituido, pues se ha movido y tenemos que movernos con él y, por lo tanto, tenemos que hacer uso de todas las nuevas capacidades para poder impartir una mejor docencia a nuestros estudiantes. Siempre sin dejar de lado que el modelo... Favorito que nosotros tenemos, porque entre otras cosas somos latinos, españoles, castellanos y porque siempre eso nos ha dado bien en el pasado, es una educación presencial donde puedas mirarle a los ojos al estudiante y donde con pasión le puedas transmitir lo que, lo, lo, lo que tú sabes, lo que tú has aprendido y tu conocimiento y experiencia. Pero no obstante, todas las nuevas tecnologías que hemos aplicado durante este periodo de manera forzada en la pandemia de utilizar un montón de recursos virtuales nos ha enseñado que podemos seguir utilizándolos, es decir, no. Tiene que ser una sustitución, tiene que ser una masa más. Eh, si nosotros hacíamos una cosa bien o muy bien y añadiendo estos nuevos recursos, estos nuevos vídeos que nosotros podemos hacer, estas nuevas clases interactivas, a montar sistemas de streaming para que alumnos que en algún momento tengan algún problema, alguna deficiencia o simplemente que estén enfermos y necesiten quedarse en casa, pues puedan asistir a nuestras clases. Ya no diré como si están allí, pero casi.
1: Entonces tenemos que aprovechar. Bueno, pues queridos amigos, ya sabéis lo que es el liquid learning.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Bueno, pues
1: esta canción de Robert Stewart, un rock and rollero fabuloso que le pregunta a alguien que si piensa que él es sexy. Pero yo pienso que la universidad es muy sexy, es una de las grandes experiencias que he vivido yo en mi vida. Y me gustaría seguir teniendo esa experiencia, pero ya me voy haciendo cada vez más joven, sí, sí, digo bien, cada vez más joven, y voy a ir retomando otra vez experiencias universitarias. Marta Marrón es la directora junta de Estudios Industriales, buenos días y bienvenida a nuestro programa.
7: Buenos días Alberto, muy sexy esa universidad, totalmente de acuerdo. No podemos volver a perdernos esa oportunidad, yo que soy profe allí desde hace 22 años de electrónica. Pienso seguir levantándome cada mañana y es lo que realmente me empuja para volver a la escuela, ver a los chicos, ver a las chicas que cada vez somos más y Eso bueno me gusta. y compartir ratos compartir ratos explicar cosas me encanta explicar cosas ellos me explican cosas aprendemos no, more matildas. Cosas. no, no more
1: matildas
7: no more Matildas
1: muy bien oye en la Escuela de Politécnica Superior mmm, referente en ingeniería multidisciplinar de de la Universidad de Alcalá Contaros un poquito la historia, por favor, y la evolución eh, en el contexto del tejido industrial, tecnológico, eh, cómo los empresarios acuden a vosotros, eh, cuál es la, la, la fuerza viva que mandáis a las empresas para que este país progrese.
7: Bueno, realmente somos una escuela bastante joven como escuela, eh, pero la universidad es súper antigua y es muy potente y además ahora mismo somos 2.500 muchachos, muchachas, más 500 profes que estamos allí todos los días porque además tenemos una opción en este año que nos ha tocado vivir bastante semipresencial seguimos viéndonos. Una empleabilidad de prácticamente el 100% porque, eh, bueno, es verdad que la ingeniería en España funciona nos falta, desde mi punto de vista, un poquito de tejido industrial. Es verdad que, además, este año pasado... Eh se ha puesto muy de manifiesto esta cuestión pero nuestros chicos están volando vienen, eh, van, la ingeniería es evidentemente una profesión eh, global, con lo cual eh, tenemos una muy en, en nuestra área además, un área muy potente en logística un área muy potente en farmacéutica un área muy potente en automatización aunque no tenemos eh, mucha empresa eh, cercana, pero sí que tenemos un montón de ingenieros, sobre todo industriales que se van a, a este tipo de ramas ¿no? y la parte de digitalización y el big, el big Data y todas estas cuestiones que tratamos tanto en industriales como en teleco y en informática que son las tres ramas que se abordan en la escuela eh, está totalmente eh, ebulliendo ahora mismo y bueno todos trabajamos tanto en investigación junto con nuestros amigos los químicos también de la universidad, nuestros amigos los de ADE nuestros amigos eh, toda la gente de, de derecho, estamos eh, potenciando mucho esas, esas ramas y, y bueno yo qué os voy a decir que sigo enamorada todos los días y yendo a clase con, con nuestros chicos y nuestras chicas.
1: Mister Portilla, cuéntanos eh, por qué tengo que ir a estudiar a vuestra escuela y qué grados puedo optar. Muy bien, la,
5: a la pregunta de por qué, eh, sí, pues porque somos muy buenos. No te diré los mejores, porque eso ya sabes que, que, que es relativo, pero somos muy buenos y somos muy buenos en varios planos. Eh, el primero de ellos los planos es eh, porque somos un profesorado bastante joven, es decir, evidentemente tenemos nuestros, nuestros viejos dinosaurios como todas las escuelas de ingeniería pero como somos una escuela relativamente joven nuestro profesorado es joven mírame a mí mismo, yo tengo 45 años y ahora mismo soy el director y eso además eh, le proporciona a la escuela una característica terriblemente dinámica como somos profesoras que hemos entrado de nuevas jornadas venimos muchos de nosotros de un, de un contacto empresarial muy fuerte, con lo cual venimos con nuevas ideas, nuevos modelos de hacer las cosas y con una eh, impregnado en nuestro ADN, que tenemos que ir a nuestros chicos, cogerlos y, y ponerlos en el mundo profesional. Eso yo creo que junto con esa sensibilidad que tenemos, que le acaba de decir Marta, de, de, de cuidar a nuestros chicos, de tener una, un, una relación súper cercana con ellos, de divertirnos con ellos, es decir, no, porque la universidad, luego entraremos si quieres, no es solo estudiar, sino que es vivirla. Nosotros vivimos con ellos y, por lo tanto, ahí tenemos un potencial. Tenemos unos grupos reducidos y, a, y, a, y eso hace que, que nuestra docencia sea muy, muy personalizada. ¿Por qué también somos buenos? Pues me vas a permitir porque tenemos un equipamiento estupendo. Al ser una escuela joven, una escuela relativamente nueva, aunque ya tenemos 25 años en, en, en la mayor parte de las titulaciones, pues la universidad ha apostado muy fuerte por un equipamiento nuevo y además renovarlo cada cierto tiempo, es decir, dentro de las limitaciones presupuestarias que todos tenemos, pero, pero tenemos una apuesta muy fuerte, con lo cual tenemos un equipamiento muy similar al que se van a encontrar los estudiantes cuando se vayan a una empresa. En algunos casos incluso mejores, porque podemos hacer adquisiciones más renovadas o cositas que están más en el estado del arte. ¿Y qué es lo que pueden estudiar en nuestra escuela? Pues nuestra escuela yo creo que está ahora mismo... Eh, impartiendo docencia en las tres de las ramas más relevantes para la transformación digital de la sociedad, que son la ingeniería informática, la ingeniería de telecomunicación y la ingeniería industrial. Porque cada vez que hablas de industria 4.0, de transformación digital, de cambio en los procesos... Pero bueno, ya sabes
1: que ya no hay que hablar de industria 4.0, sino ¿Vale? de 5.0, es la Comisión Europea, que, como sabéis, <risa> ha lanzado ese proyecto que es muy interesante, centrado en el ser humano, centrado en la sostenibilidad y centrado sentado, en la resiliencia. Correcto,
5: correcto. Pero, a ver, eh, antes de, de, de llegar al, al quinto, quiero que mis estudiantes, quiero que mis egresados practiquen de verdad dentro de las empresas, con lo cual yo creo que les, les, les estamos preparando razonablemente bien. Y por eso... Diré que, que, por el contacto humano, por la relación con las empresas, por nuestros grupos de investigación que son muy, muy potentes en materias como lo que acaba de decir Marta, en sostenibilidad, en energía, en asuntos relacionados con Big Data, Data Analytics, 5G, Internet of Things, Smart Environments. En todo eso creo que estamos haciendo una gran labor. Lo que pasa es que ya me ves, es sacar pecho de mi propia universidad, lo cual es siempre y fácil. Y además de
1: todo hay que hacerlo, no es que sea fácil, ¿no? Eh, imagino que lleváis un trabajo muy dinámico llamar además de todo se os ve. Se os ve con ilusión, que eso es muy importante. Y se os ve además de todo con mucha proactividad, que también es muy importante para poder hacer las cosas bien. Oye, mm, has hablado de informática, telecomunicaciones e industriales. Correcto vosotros creéis que en algún momento de la vida futura podremos tener un ingeniero único que tenga una formación multidisciplinar, porque es que hoy en día en las empresas es lo que se requiere. Aparte de que un tipo sepa o una señora sepa hablar en inglés, eh, también que tenga unas habilidades las famosas soft skills que están muy de modas, ¿no? Aunque tengas y tus hard skills indudablemente, ¿no? Es decir, sepas empatizar, sepas liderar, eh, sepas llevar proyectos adelante, um, seas un jefe competente en todo lo que es la relación humana, y esto es muy, muy importante, y seas resiliente, como decíamos anteriormente. Eh, ¿Cómo ves la situación? Vamos a ¿Tendemos a tener una ingeniería única? Uf, me haces una pregunta terriblemente
5: compleja y complicada. Pues, eh, si es verdad que... En la parte de la primera entrada de la formación, en la formación básica, sí se está tendiendo a una cierta armonización entre las diversas ingenierías con lo que se denominan las competencias básicas o las asignaturas de carácter básico, que, de hecho, hay un esfuerzo muy importante y creo que beneficioso porque te muevas de una rama de la ingeniería a otra rama de la ingeniería y todo eso, digamos, sea un bloque y te digas, oye, mira, si tú has excavado todas las básicas de Aeroespacial, pues te puedes mo mover a Industrial... Creo que todavía nos falta un esfuerzo significativo en la parte de lo que es la masa, la parte mollar de cada una de las eh, titulaciones, y ahí me vas a permitir, no, no, no sé hasta qué punto, es decir, no tengo capacidad técnica para dilucidar, bueno, dentro de mis ramas más o menos, pero sí puedo ajustar tanto en, en, en cursos un poco más superiores.
7: Sí, yo lo que pasa es que sí que querría completarte y decirte que, bueno, yo creo que los ingenieros que sacamos ahora mismo evidentemente eh, todos saben programar, todos conocen cosas de teleco. Yo estoy hablando de los míos, que son los industriales, claro. Y luego eh, todos, eh, y todos y y todos todos conocen las, las ramas fuertes de la, de la ingeniería industrial, que son la química, la mecánica, la eléctrica. Entonces, tienen toda esa contundencia. Es más, amigo Portilla, te recuerdo que el año que viene arrancamos en la Escuela Politécnica Superior el doble grado en teleco y Industriales, que llamáis mecatrónica. Que llamamos mecatrónica, ¿vale? Es un grado en el que efectivamente damos esa base eh, y luego abordamos partes de robótica, de electrónica, de mecánica, de comunicación. Y os
1: estáis adaptando a claro, las nuevas tendencias.
7: Es fundamental. Bueno, nuevas,
1: ¿no? Es que llevan mucho tiempo ahí atrás, sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí que de alguna manera hay una adaptabilidad. Lo que pasa es que siempre eh, nos han comunicado y nos han transmitido que todo lo que se hace en la universidad tarda en llegar. Porque es poco flexible.
7: Cada vez lo somos más, Alberto. Cada vez lo somos más. Eh, Pero es que
1: la gente no espera ahí fuera.
7: Lo sé, lo sé, lo sé. Eh, eh, nosotros estudiamos todos los días. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Mm -hmm. Nos levantamos por la mañana, nos leemos las noticias tecnológicas, nos preparamos un paper, hacemos un proyecto, empezamos a programar. Eh, creo que dentro de las ramas de las profesiones somos de las ramas más, más, más flexibles. Y, de hecho, la, la formación que impartimos es un poco en esa línea, ¿vale? Te viene Menganito y te plantea un proyecto en yo que sé... Programación en Python de la aplicación de no sé qué el otro te viene más para allá y te monta un, 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 un robotillo que tiene que moverse por aquí quiero decir que, que estamos en, una, en unas habilidades muy prácticas un, trabajamos el soft skills porque estamos constantemente haciendo proyectos que tienen que exponer, que tienen que presentar eh, tienen que hacer grupo incluso a día de hoy vale, trabajamos en las redes entonces es importante que, yo creo que la ingeniería y bueno, y nosotros que tenemos una politécnica en el que abordamos todas las líneas, somos bastante bastante flexibles. Oye,
1: contadme un poco sobre ese grado de informática y administración y dirección de empresas. Pues la verdad es que creemos que es una muy buena idea al final, como,
5: como estabas diciendo, es decir necesitamos sacar profesionales que no solo estén en una vertical, sino que, 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 que me aborden, sean capaces de abordar que sean transversales. Exacto, exacto y, y una de las ramas más transversales es que puede haber también es la parte de economía porque a ver eh, no, no seguramente a, a mucha gente le, le sorprende pero cuando te vas haciendo mayor y ya peinamos canas por lo menos tú y yo sí sí eh, yo, tú más que yo eh sí yo más que eso, yo más esto es horroroso eh, cuando te vas haciendo mayor lo que vas es muchas veces moviéndote de perfiles más técnicos y entrando en perfiles más de gestión y si nosotros preparamos a nuestros chicos para que tengan por lo menos el conocimiento de gestión un poco más adelante pues los lograremos posicionar de una manera mejor a la hora de abordar pues, los retos que la sociedad les, les... Oye, nos
1: preocupa mucho desde nuestro colegio profesional y aquí, en este programa, hemos hablado de ello sobre los famosos grados blancos. La gente tiene que salir preparada y debe poder hacer sus, sus su penetración en el mundo de la empresa con contundencia, con solidez y con capacidad de ello. Eh, nosotros no los queremos ni en pintura, a los, a los <risa> grados blancos, ¿no? Eh, entiendo que vosotros esta situación la tenéis
7: controlada. Sí. A ver, eh, desde el punto de vista de la flexibilidad, de intentar tocar varios palos, eh, nosotros es como abordamos la parte de los grados blancos, ¿vale? Yo soy electrónica, he de decirlo, muy, muy electrónica, ¿vale? Pero es verdad que, que bueno, lo que les damos es un poquito de formación más generalista, ¿vale? Ese es el objetivo del grado blanco en el fondo Pensando en una especialización En máster especializantes ¿vale? Máster de robótica, por ejemplo Un máster de automatización estupendo que tenemos aquí En la Politécnica, que son nuestros compañeros Hay másteres muy interesantes En la Universidad de Alcalá también Entonces el objetivo es un, un poco eso Estamos hablando de muchachas, muchachos que tienen Un enfoque un poquito Poco, poco enfocado, no tienen muy claro Cuál es su orientación final qué, qué es lo que les mola, qué es lo que les gusta, dónde van a querer trabajar Y abordan una ingeniería un poco más en ese grado blanco, ¿vale? Con ese objetivo de hacer una especialización en un máster eh, especializante. Después.
5: Lo que es muy importante es informarles bien. Es decir, hay grados que conducen a una profesión habilitante y a grados que no. Y lo que no podemos hacer tampoco es eh, eh, de decirles lo que es donde no lo es. Entonces nosotros tenemos que informar a los chicos. Oye, mira, este camino es para la cosa A y este camino es para la cosa B.
1: Pero corremos el peligro de que nos llenemos de títulos y que eh, no sea necesario tanto título. Que sea más centrada la situación. A mí, si, me, si
5: tú a mí me preguntas eh, verdaderamente yo lo que creo es que eh, tal como lo dices estamos inundando ciertos títulos el mercado y muchas veces no sabemos hacia dónde van a ir. es que
1: la cuestión está mister Portilla en que mmm, la empresa reclama lo que reclama sí 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 y que lo que no se puede hacer es crear expectativas en la gente para que luego después salga al mercado laboral y digan, mire, usted no tiene titulación habilitante. Y eso correcto, es un serio problema.
5: Correcto. Y por eso hay que informarles bien. Es decir, hay que decirles, cuando tú estás, de hecho, cuando haces tu promoción de tus titulaciones, le dices, mira, esto te va a, este grado, el grado en electrónica y automática industrial, el grado en ingeniería mecánica, estos grados sales con unas profesiones reguladas y estas profesiones reguladas tienen un título habilitante de ingeniero técnico y además te
1: van a permitir firmar proyectos. Este otro... Pues te, tiene otro recorrido Marta, eh, en 20 segundos que tenemos que pasar a publicidad ¿alguna novedad para el 22-23 de títulos eh, Chachi Pirulis?
7: Bueno, estoy aquí, estamos aquí intentando lanzar la rama de la ingeniería de Teleco con, con, con ADE, fundamentalmente. Tenemos también la computación y matemáticas, que también es un tema que es súper atractivo a, a, a nivel de Data Analytics. Y yo tengo muchas ganas de lanzar más ramas de la ingeniería industrial, porque evidentemente es lo mío.
1: Muy bien, queridos amigos. Oye, pues es un placer escucharos, porque a tengo cortita y al pie, como a mí me gusta, y al yo tenéis las ideas súper claras, y a la radio se viene con las ideas claras. Continuamos en el programa aquí con en Conecta ingeniería.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
4: ¿Debe ser el oro un activo estructurado en cualquier cartera? ¿Qué diferencia al oro físico y al oro papel a la hora de invertir? Descubre lo que puede aportar el metal brillante a tu patrimonio el próximo miércoles en el especial Gestión Patrimonial de Gusa en Mercado Abierto. Recuerda, el miércoles de 4 y media a 5 y media de la tarde en Capital Radio.
0: Capital Radio Madrid 105.7
4: Frente al COVID, no bajes la guardia.
7: Por favor, usa siempre la mascarilla y mantén la distancia de seguridad.
4: Lávate las manos con frecuencia.
7: Ventila los espacios.
4: Y no hagas fiestas.
7: Disfruta de un ocio responsable cumpliendo todas las medidas sanitarias. También al aire libre.
4: Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Pues vamos allá
1: con el consejo de seguridad de esta semana que en este caso nos lo trae Felap, ¿no? El objetivo es sencillo, garantizar la seguridad del usuario. Para ello debes de formarte, o informarte en la medida de las necesidades específicas que puedas tener. Seguro que ahora me dirás si yo solo voy a usar mascarillas, pues léete las instrucciones de la colocación de las mascarillas que acompañan Ajá. a estas. Si yo solo voy a coger el ascensor, pues lee los letreros e indicadores que haya en el ascensor. Si yo solo voy a... Pero en este caso, no sé dónde están las instrucciones. Pues pregunta a quién sabe, y si no, en Internet. Este último consejo, pues pregunta a quién sabe, está al alcance de todo el mundo. No es necesario haber estudiado, ni, ni ser un lince, ni... Ser el más listo de la clase Aunque por desgracia Hasta los que se tienen por más listos No preguntan al que sabe Nosotros los profesionales y asociaciones Vinculadas a la seguridad industrial Practicamos el deporte de Preguntar mucho a quien sabe Quizás porque nuestras profesiones Y nuestras empresas firman muchos documentos Que implican directamente nuestra responsabilidad civil Penal, administrativa Al margen de la ética o la moral Cuídate y cuida A todos los tuyos En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo.
4: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
3: Colegiate. Más información en www.cogitim.es. Bueno,
1: pues vamos con la noticia tecnológica de esta semana. Antonio Sousa, buenos días. ¿Cómo está usted?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto, y buenos días a todos tus oyentes. Pues mira, estoy al borde del mar con unos amigos tuyos que me mandan recuerdos para ti también que son eh, Jesús Lázaro y, y, y Salvador Belver.
1: Dales un y par de estamos, besos a los dos de mi parte. trabajando
8: precisamente en, en temas tecnológicos, en periciales, y bueno, pues te temían te a todos los oyentes y te eh, un fortísimo abrazo.
1: Diles que se inviten a comer un día que gastan menos que un ruso en catecismos. Oye, Antonio,
5: está hecho.
1: Oye, Antonio eh, ¿cómo nos vigila Internet? Eh, porque Google y Facebook oh, mm. se dedican a recoger datos de manera inmensa y luego después los venden a las empresas de marketing. Tres minutos, querido amigo.
8: Pues nada, yo creo que no se trata tanto de demonizar internet como de, de concienciar al usuario, ¿no? Al final lo que tenemos que ser conscientes es de que nuestra actividad eh, eh, es controlada, pero es controlada en la gran medida eh, porque, bueno, pues nosotros eh, voluntariamente, entre comillas, tenemos esa, esa posibilidad de control, ¿no? Cuando navegamos, cuando utilizamos links para navegar a determinadas páginas, pues evidentemente todos nuestros intereses se ven reflejados en eso. Cuando usas buscadores, pues eh, tus hábitos evidentemente van marcando la pauta de tus búsquedas y al final pues queda un registro de tu personalidad. Eh, la localización, todos usamos los rastreadores GPS, con lo cual al final pues eh, siempre hay una noción sobre dónde estás, dónde, dónde has estado. Eh, subimos constantemente fotos y vídeos a las redes sociales o los almacenamos en la nube, con lo cual nuestra imagen y, y también nuestra voz, porque utilizamos eh, asistentes vocales, ¿no? Constantemente ya cada día utilizamos tecnologías que, que, que bueno, pues eh, se basan precisamente en el reconocimiento vocal, con lo cual nuestra voz también está almacenada, ¿no? Eh, evidentemente no se trata de demonizar porque tenemos que tener en cuenta que con el IoT, con el Internet de las Cosas eh, estas tecnologías cada vez son más comunes y ya no es solamente algo ligado a un ordenador, hay gente que dice yo no uso un ordenador no tengo problema, ya no es solamente un smartphone que digas tengo un teléfono que es inteligente y es un ordenador de bolsillo es que hoy en día ya tenemos pues alarmas tenemos eh, coches eh, que tratean nuestros movimientos eh, tenemos eh, Smart TV que tienen cámaras de televisión eh, y de aquí a nada, pues tendremos lavadoras, neveras y tendremos electrodomésticos o, o alarmas o webcams que van a estar permanentemente pendiente de nuestras actividades. Con lo cual, eh, el flujo de datos que configura cuáles son tus gustos, tus costumbres, tus necesidades, es algo que es muy deseado por las compañías, porque al final lo que todo el mundo lo que quiere es vender, ¿no? Y la mejor manera de vender es saber a qué cliente tienes que dirigir el producto y qué producto le tienes que vender.
1: Ética moral, con... querido, querido Antonio Sousa. Tenemos que continuar con el programa. Espero verte pronto por aquí. ¿De acuerdo, querido pues amigo? Un
8: fuerte y un abrazo. Un Hasta luego, campeón. Y, abrazo. Abrazo. y un consejo, cuidarse de lo que hacemos aquí. Un abrazo.
1: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Pues con esta canción de... Bueno, esto es un cover de... de... Fighter, que ahora mismo también está muy de moda en algunos entornos, una banda americana que hizo Prince, eh, que Alberto lo, lo dejó por sorpresa. Eh, no le dijo nada a nadie y los, la, el grupo Blue Fighter eh, quedó quedó pasmado, porque claro que el gran Prince versionase Ostris Pedrín. Yo que lo he visto en varias ocasiones en España. Eh, Qué pena que la gente buena se nos tenga que marchar. Bueno, pues vamos a continuar con el programa porque, además de todo, se ha añadido una nueva persona a nuestra mesa redonda. Aquí con el Mr. Portilla, Marta Marrón, que es Elena Campo, que es Relaciones con las Empresas y Promoción. Oye, este trabajo debe de ser muy bonito. Por favor, cuando tú termines de tu mandato, me llamas y me dices, Alberto, ¿quieres ocupar mi puesto?
9: Nos vamos juntos, nos vamos juntos a, hacer, a conocer a las empresas, a promocionar la Universidad de Alcalá y a dar lo mejor de, de, de nosotros, ¿no? de nuestra escuela politécnica.
1: Oye, cuéntanos un poquito mmm, en qué consiste tu trabajo.
9: Bueno, pues eh, mi trabajo, pues en primer lugar, pues consiste pues en la parte que se relaciona con lo que son las empresas, pues es eh, gestionar los convenios de, de colaboración que podemos tener con ellos. Tenemos más de 500 empresas con las que colaboramos y con las que trabajamos. Entre ellas se encuentran las principales tecnológicas que forman parte de nuestro entorno, de nuestro entorno en el que habitualmente trabajamos, colaboramos y con el que formamos parte, que es el corredor de Linares, donde estamos... Eh, eh, promocionando, introduciendo también a nuestros estudiantes eh, para que puedan desarrollarse profesionalmente. Porque en nuestros planes de estudio eh, existen asignaturas que se denominan prácticas externas. Estas prácticas externas les permiten, por un lado, conseguir créditos que son opcionales ¿no? para, para finalizar sus estudios, para concluir todos sus estudios de ingeniería y al mismo tiempo desarrollarse profesionalmente con prácticas remuneradas. Que, que eso es muy importante. Que es muy importante. Para
1: los tiempos que corren, eh, es muy importante que ya no eres el becario, eres eh, la persona en prácticas. Que es importante que la gente vaya tomando conciencia de,
9: de con por ello, qué funcionan las cosas. Con ello comienza su, su vida laboral, de forma pautada y guiada también, ¿no? Con, por parte de un tutor de, de empresa y un tutor de, de la universidad. Oye, a nivel internacionalización,
1: contadme.
5: Pues eh, la Universidad de Alcalá, con carácter general, es la primera universidad de España en, en internacionalización. Y es normal. ¿eh? Además, somos la, estamos en la cuna de Cervantes, pues es patrimonio de la humanidad. La propia universidad es patrimonio de la universidad de, de la humanidad, junto con seis o siete universidades. Y, y lo, lo que nosotros estamos fomentando es, además, como bien decías antes, que a través de un conocimiento más profundo del idioma inglés, pues nuestros estudiantes pierdan el miedo a irse fuera. Y de hecho, nuestros estudiantes en una buena proporción se, se van a estudiar a, a, al extranjero. ¿Qué ocurre? Pues también que hay, normalmente hay un balanceo entre, como ha dicho Elena, las personas que optan por una opción de introducirse rápidamente en el mercado laboral, porque tenemos básicamente el 100% encubierto, o las personas que se van a hacer una estancia Erasmus, donde... Si no me equivoco, el 100% de nuestros estudiantes obtienen el destino que quieran y además con la beca correspondiente Creemos que es una muy buena opción porque además el hecho de, de salir de casa, me vas a permitir, te da una visión totalmente diferente Te aumenta tus capacidades de relación con otras personas, tu capacidad de trabajo en equipo, el irte a otro entorno, el crearte problemas nuevos que vas a tener que solucionar y, por lo tanto, tenemos un fomento de la internacionaliza internacionalización. Qué difícil es esta palabra, Virgen Santa. Pero es que, además, nuestras empresas, muchas de ellas, si no todas, tienen, evidentemente son globales. Y, por lo tanto, si un chico se nos ha ido fuera, vuelve a hacer unas prácticas, etcétera etcétera pues ese chico tiene un plus. Por lo tanto, estamos muy activos en la internacionalización. No solo en Europa, sino que estamos abriendo frentes en Estados Unidos y en Latinoamérica.
1: Oye, es... Um... ¿Tienen las empresas mmm, la sensación, el feeling de que es bueno invertir en este tipo de programas con ayudas y becas para que los alumnos puedan ir a la internacionalización? ¿O todavía es como aquí en España que se mire mucha la peseta y se tira el duro? Se mira la peseta, se tira el duro, pero están empezando a cambiar la actitud.
5: De hecho, cada vez tenemos más intereses por parte de empresas normalmente las potentes tecnologías potentes son muy transversales que lo que están interesados es en crear programas formativos curriculares dentro de la universidad pero que les permitan a ellos pues, pues, ir seleccionando personal porque también lo necesitan es decir yo creo que se está eh, en algunos casos se está cambiando una mentalidad mediocre digamos de, de formación por una estrategia de selección de personal importante Y en ese sentido estamos intentando involucrarles dentro de estos programas de interna internacionalización para que eh, pues, pues pues participen
1: y después ellos cojan rédito en Capital Humano. Oye, contadme el mundo del doctorado, contadme el mundo de la investigación, porque para mí esto es importante y yo cada vez que veo las noticias de que un doctor que está haciendo una investigación no le apoyan, cobra una patata eh, a cambio de todo lo que, lo que se dice o que simplemente el FESIC está desarrollando una vacuna, que dicen que va a ser la mejor de todas, porque aquí en España somos muy buenos, somos muy buenos, pero resulta que se da el dinero para aerolíneas, así como es que, eh, no sé, o para la reproducción del verberecho en, en, en las Islas Birmania, ¿no? ¿Qué razón tienes? Entonces, esto a mí me preocupa y quiero que jolines. Eh, saquéis la voz y digáis, oye, aquí estamos nosotros y necesitamos esto, esto esto. Quiero que me contéis cómo funciona todo esto dentro de vuestra universidad.
7: Bueno, yo creo que, Alberto, si te parece, arranco siendo un poquito reivindicativa. Tienes razón, necesitamos las empresas que aporten más capital, capital económico, para que verdaderamente podamos tener investigación y, y, y doctorado. En, en, en cualquier línea relacionada con la tecnología. Necesitamos programas como los doctorados industriales más fomentados para que efectivamente todos los doctores actualmente ya son eh, empleados prácticamente al 95% en, en la Universidad de Alcalá según el último, eh, la última encuesta que se hizo desde, desde Alumni en la, en la UH Vale, pero eh, es verdad que necesitamos un poquito más de, de promoción americana ¿no? ese, ese rollo en el que las empresas vienen a buscarnos
1: eh, Eso que estás diciendo tú, lo he dicho yo millones de veces Los que me conocen, mm. lo digo siempre digo Es que aquí eh, nos falta performance
9: sí,
1: sí, sí. O sea, subirse a un escenario y contar sí. las cosas sí. de tú a tú sin, Como hacemos aquí en España mi corbata, mi chaqueta mi sillón y me subo al atril y doy un discurso eh, de marcado carácter universal, mi libertad de cátedra eso ya no funciona en el mundo de hoy en día o sea, tú no vas a una reunión de trabajo eh, y os lo digo porque me dedico al desarrollo de negocio tecnológico y tú no vas a una reunión de trabajo y estas cosas ocurrieron así o sea, hablas de colaboración hablas de conectar, hablas de expresar hablas de explicitar y de sacar adelante proyectos
7: Totalmente de acuerdo. Nosotros, eh, todos los profesores prácticamente de la universidad somos doctores, el 99%. Eh, el do hacer el doctorado es un ejercicio, de nuevo, de soft skills importante, porque es una lucha contra ti, contra ti mismo, ¿vale? Donde tienes que profundizar en un tema que a veces es la almeja esa de la que hablábamos, pero es verdad que nos permite hacer evolucionar el mundo. Todas las tesis doctorales terminan, de alguna forma, en corto medio, produciendo algún producto que, eh, al final, estamos utilizando todo el mundo el día de hoy. Por eso es tan importante que la empresa verdaderamente venga a financiar doctorados, ¿vale? Los doctores no pueden, no, yo no tengo modo de tener a, a Frank o a, o a Ibra, que son mis dos doctorandos, sin cobrar trabajando en un tema que puede ser tan interesante como Anomaly Detection en Video Surveillance, que es uno de los temas en los que yo trabajo. vale. Necesito pagar a este chico. vale, O necesito pagar a la chica que me vendrá después. Y es la empresa, en este caso de videovigilancia o de la que sea, la que debería darme un poquito de... No para mí, sino para poder pagar a Ibra para que pueda tener este doctorado. ¿vale?
5: Tienes toda la razón. Lo primero, no, no, ha, no ha dicho Almejas, ha dicho Berberechos. y es distinto. ¿vale? Pero, pero volviendo, retomando el tema, eh, todos los doctores que sacamos son doctores que acaban empleándose en la industria. A día de hoy no hay una diferenciación en el punto de entrada desde el, desde el punto de vista de rango o salario cuando entran a, a, a la empresa, pero muy poco tiempo. Estamos hablando de gente que se ha formado, que ha tenido que a, trabajar en, en equipos multidisciplinares y muchas veces con equipos situados en diferentes países porque la investigación se saca a base de pensar con otros. Son gente que se han enfrentado a problemas durísimos y lo han resuelto. Con lo cual, en una empresa tienen un montón de habilidades. Pero tenemos que convencer a las empresas de que, como decía Marta, vengan y nos planteen sus problemas de largo plazo para que podamos hacer investigación sobre ello y financiando porque si no, a un chavaluco. Chavaluco, los digo chavaluco, como si yo fuese muy viejo, pero a un, un chico de estos de 25, 26 años que se pone a hacer el doctorado no le puedes pagar una bequita porque viene una empresa, le pone un cierto dinero y se va como es natural. Entonces, si queremos en España tener esa transformación digital de la que estamos hablando, si queremos tener verdadera, ser puntas de lanza en tecnología, tenemos que fomentar una investigación de calidad a través de doctorados.
1: La vida universitaria eh, y esa extensión universitaria. Contarme qué es eso de la Fórmula Student.
7: Bueno, te puedo contar yo, si quieres. Eh, Fórmula Student es un programa eh, que está extendido en toda España. Es un programa muy potente en Madrid, que en el que participan varias universidades eh, de Madrid, no solamente nosotros, sino nuestros compañeros de la Política de Madrid, de la Carlos III, ¿vale? de la Rey Juan Carlos, en el que realmente se junta un equipo multidisciplinar, otra vez informáticos, telecos, industriales, mecánicos, electrónicos, para hacer un coche de carreras, ¿vale? Y luego compiten entre ellos. Fórmula Student es internacional, así hace una competición, en España y luego se hace una competición internacional. ¿vale? Entonces, eh, lo curioso del tema, bueno, Fórmula Student lleva muchos años, nosotros teníamos un equipo a medio gas, ahora volvemos a relanzar, han sido los propios estudiantes los que han pedido relanzar el tema, pero es una cosa muy curiosa porque hace unas semanas nos escribieron desde un instituto de bachillerato diciendo que querían participar en Fórmula Student, arrancando una cosa que ellos han llamado F1. Sí, creo que Porti conoce mejor el tema.
5: De hecho, tengo que hablar contigo para ver cuándo quedamos con ellos. En ese es, digamos, las intentar coger a los chicos desde el instituto, gente que esté interesada por la ingeniería, y conectarlos ya directamente. Es decir, que ellos lo, lo tengan claro, que el futuro está en una determinada dirección e irte orientando haciendo trabajo que va a ser el que vas a hacer en la universidad y que después vas a hacer en el mundo laboral. En este sentido, todo lo que me estabas comentando en la primera parte de la sección de, de, de capacidad multidisciplinar, de trabajo en equipo, todos estos concursos, fórmula Student, Hackatones, el, el, el UIH el Robotics Team, todos estos están completamente orientados a que los chicos puedan aplicar el conocimiento que están realizando en las asignaturas, pero de una manera, por un lado, divertida, porque, porque te lo pasas bien, porque disfrutas haciéndolo, pero por otro lado, colaborando con gente que tiene
1: la mente de otra manera. Oye, ¿el deporte es importante en la universidad?
7: Muy importante. De hecho es estamos a 200
1: metros del centro de deportes, es genial
7: Es la única forma de sacar partido a nuestras mentes tener un momento de esparcimiento, de liberación, de, de soltar adrenalina, ¿no? Nosotros tenemos un campus, o sea, estamos en el campus, estamos en el campo y en el campus, y bueno, y ahí tenemos a nuestras chicas y nuestros chicos tumbados en el césped a la hora de comer, y luego pues se van a correr, o se van a hacer Aikido, o se van a hacer Zumba, que es a lo que voy yo, o se van a hacer competiciones, tenemos competiciones de todo tipo de, de, de deportes, ¿no? Eh, lo tenemos al lado, además, es decir, son 200 metros, eh, entonces es fundamental encontrar un hueco. Antes hablábamos, ¿verdad?, Alberto, nos pasábamos el día nosotros cuando íbamos a la universidad, allí metidos, ¿verdad? Nos liberábamos un poco de la mente porque vivíamos en casa, estábamos, y yo entiendo que mis hijos tienen algún momento que irse, ¿no? Y encontrar allí su hueco. Bueno, pues su hueco, evidentemente, es hincar codos, es aprenderse la física, que es compleja, es implementar circuitos conmigo y luego es, por supuesto, irse a echar un partidito de básquet o a eh, tumbarse en el césped un ratillo. Por supuesto, fundamentales.
1: ¿Cómo es el campus de, de la universidad, Elena?
7: Bueno, pues tenemos
9: un campus que está ligeramente distanciado de lo que es el centro de nuestra ciudad histórica patrimonio de la humanidad y en ese campus que está muy bien comunicado tanto a nivel de a nivel de tren, ¿no? de, de nuestra Renfe, autobuses urbanos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el campus que, en el que se integran tantas facultades de la rama de medicina, farmacia, ciencias y sobre todo también a nivel tecnológico estamos justamente pegaditos a lo que es el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de, de Alcalá, donde pues se está desarrollando pues uno de los centros más importantes de comunicaciones eh, que tendrá que probablemente sea Madrid, ¿no? Pues en ese sentido pues la parte más importante del sur de Europa, ¿no? Eh, a, a ese nivel.
1: ¿Y acuden muchos universitarios de fuera de, de, del país a vuestra universidad?
9: Somos la primera universidad española en internacionalización, como decía antes eh, el director. Y bueno, tenemos 700, más de 700 convenios con, con universidades extranjeras, de Asia, de, de América. Eh, a 600 tenemos con, con Europa. Y nuestras clases también introducimos lo que es el English Friendly, que nos permite atraer estudiantes internacionales, por un lado, porque estamos dando las clases en español, ...para fomentarles el aprendizaje del español... ...y al mismo tiempo la documentación se les entrega en inglés. Eso por un lado, para los estudiantes internacionales. Nuestro Vicerrectorado de Relaciones Internacionales también hace un gran esfuerzo en eh, dar seguimiento a estos estudiantes y facilita también mucho la inserción ¿no? con familias o con, o con residencias universitarias. Eso por un lado. Y por otro lado también a nivel de nuestros estudiantes permite compatibilizar, encontrarse con estudiantes extranjeros y desarrollar, por ejemplo, con ese formato de English Friendly, pues sus habilidades blandas, ¿no? que ahora mismo son tan demandadas ¿no? en el mundo eh, empresarial y, y también incluso a nivel social. ¿no?
1: Y es que no es que sean demandadas, es que mmm, no hay otra. <risa> Cuando no hay otra, no te queda más remedio que, que ponerte al día de todas estas cosas. O sea, la empatía es fundamental, saber entender a los demás y escuchar es muy importante. Por eso me gustaría que eh, los oyentes que nos están escuchando que puede ser que haya algún alumno de bachillerato o de formación profesional que también quiera dar el salto a la universidad, uh -huh. pues, eh, y algún padre, seguro que muchos padres, contadles, nos quedan ya pocos minutillos, eh, seis minutillos nos quedan, decirnos por favor, mmm, no sé, hacer un poco de americanos, sal, salir al escenario y convencer a la gente para que estudie ingeniería y para que vaya a la Universidad de acá
5: Uf, me pides cambiar mi, mi corbata rancia por un modelo americano. Bien, hay, hay muchas cosas. Es decir, yo lo primero les diría, estudiar ingeniería porque incluso en la presentación que nosotros hacemos de nuestra escuela, los ingenieros somos hacedores de sueños. Y, y, y esto que suena así como tan poético, lo que te digo es, mira, hace 20 años un tío pensó algo, soñó algo, un físico o un arquitecto, pero el que lo construye de verdad es un ingeniero. Y verdaderamente nosotros somos las personas que cogemos los sueños de la gente y los ponemos en prácticas cuando tú veías una película de los años 60 y alguien hablaba con un cacharrito aquí en, en la oreja en una película del espacio somos los ingenieros los que hemos sido capaces de coger ese sueño, esa cosa de ciencia ficción y hacerla realidad eso desde el punto de vista, digamos así, de espíritu desde el punto de vista práctico a un ingeniero rarísimo es si le va a faltar trabajo ahora mismo nuestras empleabilidades son del 100% pero es que además, dame, te voy a dar otra clave los ingenieros, sobre todo en los últimos 15 años, estamos sirviendo enormemente a la sociedad. Estamos construyendo, en, y en nuestra escuela lo hay, gente que con grupos de investigación que están construyendo soluciones para gente con discapacidad. Y eso lo hacemos ingenieros. Estamos mejorando el planeta con temas de sostenibilidad, con temas de gestión de residuos, con temas de eh, ruido acústico. acústico. Mejoramos eh, los entornos ciudadanos con nuestros entornos smart. Es que verdaderamente los ingenieros estamos revolucionando y para bien la sociedad y es por eso por lo que quiero que cada chico, cada chica y me, re, permíteme repetir, cada chico, cada chica cada chica, venga a hacer ingeniería porque estamos perdiendo un montón de talento femenino que creo que sería infinitamente productivo para estamos
1: club. perdiendo talento femenino en todo <risa> pues seguro esa es, esa es la realidad, yo tengo una hija ¿eh? uh -huh. y, y lo veo y, y tengo una mujer indudablemente y veo lo que luchan y hay que dejar de tener estereotipos y hay que dejar libertad para que las cosas funcionen. Marta, ¿qué, qué puedes aportar tú?
7: Bueno, yo quiero poner el contrapunto. Eh, es duro. Es importante. Es duro. ¿Pero qué no es yo, duro, yo que no no no... duro en la vida? Claro, ese es el tema. Yo lo que quiero es efectivamente deciros a vosotras y a vosotros, poneros un reto. O sea, la ingeniería se saca. Se saca. Hay que tirar para adelante, pero tenemos que tener ganas. vale Yo os quiero que vengáis a la Universidad de Alcalá. Quiero que podamos charlar. Quiero que podamos hacer esos sueños. Y además en Alcalá, en Alcalá me vais a permitir, además podemos como tenemos una universidad muy amplia muy multidisciplinar, podemos trabajar con, nuestro, con nuestra gente de ciencias, de química de medicina, hacer bioingeniería ¿vale? y, y bueno y es duro, y tenéis que venir eh, con ganas con, con ganas de esforzaros, porque eh, el mundo es de las mujeres, de los, de los hombres, de los chicos, de las chicas que tenemos que volver a hacer un esfuerzo, yo creo en la sociedad española, yo creo que podemos ponernos retos y, tener, y tirar para adelante, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo
1: no, no sí si Yo te, estoy completamente de acuerdo contigo, pero no no, no, no confío ni creo en, en ese, este espectro político que, que vive en otro Bueno, mundo. pero
7: confiamos en los chicos, ¿verdad?, y en las chicas, que van a venir a la Universidad de Alcalá y, y vamos ah, hombre, a, van supuesto. a pegarse con las físicas, van a pegarse con la electrónica, Y que tienen que con tener ganas
1: y tienen que tener hambre de conocimiento. Eso
7: es, ahí es donde voy
9: yo.
1: Hambre de conocimiento. Elena.
9: Pues, por mi parte, pues destacar que somos una universidad con muchas ganas de ayudar a nuestros jóvenes, que queremos innovar en nuestras, estamos innovando en nuestras metodologías educativas, con nuestros planes de estudio, como hemos estado comentando. Somos una universidad también muy cercana, con una ratio bastante baja de, de estudiantes. Y luego, sobre todo, si te apetece tener experiencia en otros países, eh, pues estamos dando el 100% de las becas que nos solicitan para... Para hacer estudios compatibilizados con, con otras universidades de, de todo el mundo.
1: Bueno, yo creo que cuando me jubile, voy a ir otra vez a la Universidad de Alcalá a, a estudiar, a adquirir conocimiento, porque es muy importante. Os agradezco mucho que hayáis unido al programa. Eh, gracias a Fernando Blaya, que ha sido el que está gestionando toda la relación con las universidades, que vengáis a contar aquí eh, las cosas que, que son realmente importantes. La vida universitaria, la universidad, es sexy, muy sexy. Yo eso lo recuerdo como uno de las mejores etapas de mi vida de hecho sigo manteniendo montones de compañeros y sigo manteniendo eh, contacto con estos compañeros y con profesores de la universidad y bueno, ahí está Fernando Olaya sí. <risa> bailando, haciendo dance y, y bueno pues, oye chicos, muchísimas gracias por venir al programa mientras... Mientras Félix ya nos pone la canción de despedida del programa Agradeceros Estáis invitados cuando queráis Seguimos en contacto, seguir trabajando Decirle a la gente que se colegia Que eso ya se encarga Fernando de, de hacerlo Pero es muy importante importante la asociación. gracias, gracias,
7: el gracias a Fernando de verdad y gracias a Esto vosotros, es importante
1: porque es una labor un muy importante Queridos amigos Aquí en Conecta Ingeniería hasta la semana que viene Seguiremos hablando para la sociedad